0: Nie, ten tytuł nie jest clickbaitowy, ten materiał naprawdę będzie o tym, jakie siły próbują zniszczyć Polskę i Polaków, w jaki sposób, jakimi mechanizmami próbują to zrobić i trochę też o tym, jak się tym mechanizmom, jak się tym działaniom możemy próbować przeciwstawiać. W dzisiejszym materiale chcę Wam pokazać tę świetną książkę Anny Mierzyńskiej. Efekt niszczący, jak dezinformacja wpływa na nasze życie. Ta książka to efekt dziennikarskiego śledztwa i pokazuje kilka przykładów z ostatnich lat, jak wykorzystywano manipulację informacjami, fake newsy do budowania, do zmiany nastrojów społecznych, do wpływania na decyzje, które podejmują Polacy, do zachęcania ich bądź zniechęcania ich do konkretnych działań. Ta książka bardzo szczegółowo opisuje działania dezinformacyjne, których staliśmy się ostatnio ofiarami. Cześć, z tej strony Krzyklis z Domowego Suriwalu, bloga kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Uważam, że znajomość mechanizmów dezinformacyjnych i umiejętność radzenia sobie z nimi, rozpoznawania dezinformacji, to rzeczy bardzo ważne na sytuacje awaryjne, czy może raczej zabezpieczające nas przed sytuacjami awaryjnymi. Podejmowanie złych decyzji w oparciu o fałszywe informacje może nas w trudne czasy zapędzić, Znacie na pewno oszustwo na wnuczka, kiedy przestępca zapłakany z rozedrganym głosem dzwoni do emeryta i mówi, babciu, dziadku, słuchaj, tutaj właśnie potrąciłem kobietę w ciąży na pasach i pilnie potrzebuję pieniędzy, bo zaraz będę miał problemy. Bo zaraz zgłoszą sprawę na policję, jak im nie zapłacimy, pomóż, koniecznie proszę. Tylko błagam, nie mów o tym policji, nie mów o tym nikomu z rodziny, nie mów o tym w banku, jak będziesz wyciągać te pieniądze, po prostu nie mów nikomu. I co ważne, nie mogę ja tych pieniędzy odebrać od ciebie, więc wyślę teraz kolegę. Babcia czy tam dziadek pyta, Krzyś? I przestępca oczywiście mówi, tak, babciu, Krzyś, no to pomożesz czy nie pomożesz? Babciu, szybko, szybko, nie? Ten schemat przestępstwa wydawałoby się jest powszechnie znany, jednak co chwilę pojawiają się jego nowe warianty, jak na przykład oszustwo na policjanta, że właśnie chcemy złapać tego typu szajkę złodziei. Co by nie mówić, ludzie w dalszym ciągu są oszukiwani, chodzą do banków, wypłacają pieniądze i ludzie w bankach, pracownicy banków cierpliwie im tłumaczą, proszę nie wypłacać tych pieniędzy, to jest oszustwo. A co jeśli dałoby się dziś tanim kosztem Prowadzić tego typu działania dezinformacyjne w większej skali, o większym zasięgu, wpływające nie na decyzje pojedynczych ludzi, tylko całych narodów? Co gdyby można było sterować w ten sposób nastrojami społecznymi? Decyzjami całych grup ludzi? Nie tylko decyzjami zakupowymi, lecz także na przykład decyzjami przy urnach wyborczych. Gdyby można było w ten sposób sterować odbiorem osób, ludzi, grup, zjawisk, produktów czy usług? Ta książka nie jest zbyt optymistyczna pod tym kątem, bo pokazuje sześć tego typu kampanii dezinformacyjnych oraz ich skutki. Nie będę ich oczywiście wszystkich umawiał, bo to nie ma sensu, natomiast będę z całą pewnością posługiwał się konkretnymi przykładami omówionymi w tej książce i bardzo obszernie będę z niej cytował. Książkę Wam gorąco polecam, a link do miejsca, gdzie można ją kupić jest oczywiście tradycyjnie w opisie pod filmem. Podstawowym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać powinno być... Po co w ogóle takie kampanie dezinformacyjne organizować? Co mogłoby być ich celem? No i ta książka bardzo ładnie na to pytanie odpowiada. Strona 54. Celem każdej akcji dezinformacyjnej jest rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w celu wpływania na zachowania i decyzje innych ludzi zgodnie z interesem dezinformującego. W kampanii nienawiści przeciwko LGBT dokładnie widać te elementy. Zniekształcone informacje dotyczące zaleceń WHO oraz zajęć na temat edukacji seksualnej w szkołach, wzbudzanie silnych emocji, które ograniczają krytyczne myślenie i dają możliwość kontrolowania zachowań ludzi. Wreszcie podejmowanie decyzji wyborczych pod wpływem tychże emocji. To akurat fragment z pierwszego rozdziału pod tytułem Historia o nienawiści. Jak niszczono osoby LGBT, by wygrać wybory. Ale dlaczego takie kampanie dezinformacyjne mogą być skuteczne? Dlaczego można tak łatwo manipulować emocjami ludzi? Książka bardzo wiele na ten temat mówi i to jest jedna z największych ich zalet, największych wartości tej książki. Argumenty merytoryczne zawsze są słabą tarczą obronną w zaawansowanych akcjach dezinformacyjnych. Głównie dlatego, że działają innym rodzajem broni niż ta stosowana w dezinformacji. Odnoszą się do danych i faktów. Tymczasem w dezinformacji broń stanowią emocje wywoływane przez fałszywe lub zmanipulowane informacje. Merytoryczne dementowanie przekłamań nie przynosi więc szerokich efektów. Jest potrzebne tym, którzy nie poddali się ogólnym nastrojom, by mogli poznać prawdziwe informacje i krytycznie ocenić masowy przekaz. To jest bardzo ważne, bo ja często uczestniczę w takich, wydawałoby się, bezproduktywnych kompletnie dyskusjach w internecie, pod naszymi filmami, na grupach dyskusyjnych czy na Twitterze. Bardzo często próbuję ludziom tłumaczyć z jakimi dezinformacjami mają do czynienia. Nie po to, żeby tych przekonanych, tych, którzy te informacje rozprzestrzeniają przekonać, że jesteś kłamcą, to nie jest prawda, tylko po to, żeby przekonać do tego tych, którzy te informacje kiedyś będą czytać którzy zobaczą je po raz pierwszy uważam, że powinni zobaczyć taką informację z krytycznym komentarzem to jest fake news, to nie jest prawda w przeciwnym razie ci ludzie bardzo szybko mogą wsiąknąć w to dezinformacyjne bagno, o czym właśnie jest cała ta książka dementowanie przekłamań niestety słabo dociera do rozemocjonowanych ludzi zbadano już w kilkudziesięciu eksperymentach że zwłaszcza w internecie znacznie chętnie rozpowszechniamy treści budzące negatywne emocje lub podziw niż treści neutralne zaś merytoryczne dementi jest neutralne nie wzbudza więc większego zainteresowania. Dlatego tak ważne jest, żeby takie dezinformacje rozbrajać jak najwcześniej, gdy tylko się pojawią, a nie czekać, aż instytucja czy osoba, o której te nieprawdziwe informacje się pojawią, zacznie te informacje dementować. Tego dementi nikt nie przeczyta. Nikt się nim nie podzieli dalej. Tu trochę o metodyce budowania takich przekazów. Budowanie fałszywych powiązań na wątłych podstawach faktycznych to jeden z mechanizmów wykorzystywanych podczas wymyślania teorii spiskowych. Coś w sensie chodzi o to, żeby te teorie były ze sobą wzajemnie spójne, nie? Żeby każdy kolejny klosek, każda kolejna dezinformacja pasowała do jakiejś takiej szerszej układanki, bo wtedy to łatwiej i lepiej do ludzi Trafia. W paralogiczne ciągi przyczynowo-skutkowe wpisuje się wszystko, co na pierwszy rzut oka pasuje do przekazu, pomijając ewentualne sprzeczności. Dzięki temu powstaje pozornie spójna i emocjonująca opowieść, która objaśnia niezrozumiałe wydarzenie. I jeszcze kilka słów na temat tego, w jaki sposób język używany w tego typu komunikatach, czy posługiwanie się autorytetami, może wpływać na to, jak ludzie te informacje postrzegają. Stwarzanie językowej bariery to nie przypadek. Po pierwsze, skomplikowane branżowe słownictwo utrudnia weryfikację faktów. Po drugie, wykorzystuje efekt autorytetu, czyli uruchamia pułapkę myślenia, polegającą na nieracjonalnym zaufaniu do opinii ekspertów. Kiedy uznamy kogoś za eksperta przestajemy weryfikować podawane przez niego tezy, bo stwierdzamy, że on i tak wie lepiej. Niestety do uznania za eksperta często wystarczą powierzchowne, zewnętrzne cechy. Poważny wygląd, naukowy język i duża pewność siebie, osoby głoszącej oczywiste hasło. Świetnym przykładem tego może być apel naukowców i lekarzy, żeby coś tam. Już nie będę mówić konkretnie o jaki apel mi chodzi, bo to nie ma znaczenia. Nie? Jeśli widzimy apel naukowców i lekarzy dotyczący jakiegoś zagadnienia zdrowotnego myślimy sobie, wow, to z całą pewnością są fachowcy. To, co oni piszą w tym apelu z całą pewnością jest ważne, a wcale ważne nie musi być. W tym konkretnym przykładzie, który mam na myśli, mieliśmy rzeczywiście lekarzy, głównie jakichś tam dentystów, ortopedów, czyli zupełnie związanych z tą dziedziną medycyny, której dotyczył apel, a naukowcy, którzy byli pod tym apelem podpisani, to byli na przykład ludzie zajmujący się historią, stosunkami międzynarodowymi, czy literaturą. Czy ktoś zajmujący się literaturą, profesor z dokonaniami w dziedzinie literaturoznawstwa, to jest osoba, której opinii na tematy medyczne chcielibyśmy słuchać? Nie. Nie każdy profesor jest ekspertem, którego powinniśmy słuchać, prawda? Na tym polega manipulacja. Tworzysz apel podpisany przez naukowców i lekarzy, albo pracowników służby zdrowia. Tam na przykład są recepcjonistki. Nie umując nic pracy recepcjonisty w szpitalu czy w przychodni to są bardzo ciężkie, obsługę klienta to jest bardzo trudny kawałek chleba. Ale jeśli chodzi o nasze leczenie, czy będziemy się słuchać recepcjonisty, czy lekarza? Te dwa cytaty były z drugiego rozdziału książki zatytułowanego Historia o niepewności koronasceptycy i antyszczepionkowcy. Niestety ludzie są tak skonstruowani, czy, czy nasze mózgi są tak skonstruowane, że bardzo łatwo i bardzo głęboko wsiąkamy, wpadamy w to bagno teorii spiskowych. I, i trudno mieć do ludzi o to pretensje, bo to nie wynika z, ze złej woli takiego człowieka, tylko po prostu wynika z tego, jak skonstruowane są nasze mózgi? Znów cytat z tego samego rozdziału. W Polsce pierwsze fake newsy na temat koronawirusa także pojawiły się w styczniu, ale z dniem wprowadzenia lockdownu ich liczba wzrosła lawinowo, razem z zainteresowaniem tego rodzaju treściami. Nic dziwnego, niepewność, mnożące się wątpliwości, destabilizacja, chaos i strach, taka mieszanka emocjonalna zawsze budzi silną potrzebę szybkiego uporządkowania świata, a przynajmniej znalezienia odpowiedzi na podstawowe pytania. O co w tym wszystkim chodzi? Co będzie jutro? Co mam zrobić, by przeżyć? Kto za to wszystko odpowiada? I wreszcie, kto nas uratuje? I jeśli człowiek zapozna się z teorią spiskową wcześniej niż z materiałami naukowymi, z oficjalnymi opracowaniami, z zaleceniami prawdziwych ekspertów, on wsiąknie a potem będzie go bardzo trudno przekonać, że został oszukany. To jest zupełnie zrozumiałe, że w obliczu czegoś nieznanego my zaczynamy się tego czegoś bać. To jest strach przed nieznanym, zupełnie zwykłe zjawisko. W toku naszej ewolucji, także ewolucji społecznej, wypracowaliśmy sobie szereg różnych mechanizmów radzenia sobie z tym strachem, z tym poczuciem zagrożenia, nie? Jedni odwołują się do nauki i zasad, jakie w niej obowiązują, inni żarliwie się modlą, w religii odnajdując stabilny porządek. Kolejni wolą zaufać państwu i instytucjonalnemu systemowi. Ale pewna grupa ludzi z wróci się ku teoriom spiskowym, ponieważ zawarte w nich i narracje podsuwają natychmiastowe odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Co prawda, odpowiedzi te mają niewiele wspólnego z prawdą, są pełne fałszywych twierdzeń i manipulacji, ale przy wysokim napięciu emocjonalnym obiektywna prawda traci na znaczeniu. Liczy się ulga oraz zachowanie wewnętrznej, psychicznej integralności. Naprawdę trudno mieć pretensje do ludzi, którzy ulegają tym dezinformacjom, którzy, powiedzmy to wprost, stają się ofiarą takiej dezinformacji, ponieważ to wynika z konstrukcji naszych mózgów, z tego, jak one funkcjonują. Tak samo jak trudno mieć pretensje do kogoś, że ma 5, a nie 17 palców u rąk. Zwróćcie uwagę, że w poszukiwaniu takich informacji wcale niekoniecznie musi chodzić o dojście do prawdy, bo niekoniecznie będziemy w stanie ocenić, co jest prawdą. Czy w kwestiach medycznych, związanych z mikrobiologią, ja, prosty inżynier, jestem w stanie ocenić, co jest prawdą, a co nie? Nie! Odpowiednio rozwinięta nauka jest nieodróżnialna dla laika od magii. I to działa nie tylko w kontekście medycyny. Tak samo będziemy oceniać konflikt międzynarodowy na drugim krańcu świata. Skąd przeciętny zjedacz chleba z ciasta w Polsce może wiedzieć, czy rzeczywiście świat na tym drugim końcu wygląda tak samo? Czy filmy, które ogląda, zostały nagrane tam dokładnie, a nie w innym miejscu albo w innym czasie kilka miesięcy temu? Nie? Widzimy to przy okazji wojny za naszą wschodną granicą. Są materiały, że na przykład leżące trupy na ulicach Buczy to byli statyści. z z nich się tutaj ruszał, a zobaczcie jak fajnie ruszał się, ręka się mu ruszała, to na pewno jest wszystko oszustwo. Pomijam to, czy jesteśmy w stanie ocenić na podstawie gównianego materiału, gównianej jakości, czy ta ręka się ruszała, czy nie, czy to nie był jakiś bohomas na szybie, ale skąd ktoś, kto nigdy nie był w Ukrainie jest w stanie ocenić, czy rzeczywiście ten film nagrany na ulicach w Buczy o tej porze roku. Czy ci ludzie posługują się językiem ukraińskim czy rosyjskim? Czy mówią językiem ukraińskim z rosyjskim akcentem? Czy rosyjskim z ukraińskim akcentem? Czy się pora roku zgadza? Czy zgadza się umundurowanie, wyposażenie i tak dalej? Tego nie sposób ocenić, więc nie jesteśmy w stanie szukać prawdy. Natomiast szukamy po prostu spokoju. Jeszcze gorzej jest kiedy się taką dezinformację próbuje demaskować, bo ten spokój pryska, nie? Człowiek zaczyna walczyć z tym, kto go przekonuje, że został oszukany. Znacie to powiedzenie, że łatwiej jest człowieka oszukać, niż później wytłumaczyć, może zostać oszukany, bo chcieliśmy zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę takiego mentalnego, psychicznego spokoju, to jak ktoś nam będzie udowadniał, że nas oszukano, to nie tylko, że wracamy na poprzedni poziom niepokoju, lecz także on się jeszcze dodatkowo zwiększa. O tę porcję wynikającą z, z takiego komunikatu, ktoś cię oszukał. Ludzie chcą mieć poczucie takiej spójności z samym sobą, więc będą bardzo z wami walczyć, jeśli będziecie im uświadamiać, próbować uświadamiać, że zostali oszukani. O tym też jest fajny, w książce. Nic dziwnego, że wyznawcy teorii spiskowych reagują agresywnie wobec rozmówców, którzy próbują im uświadomić, że to, co mówią, nie jest prawdą. Bronią w ten sposób swoich poglądów, które pozwalają im bezpieczniej żyć. Konfrontacja z rzeczywistością oznaczałaby powrót do lęku, chaosu i niepewności, a tego wyznawcy teorii spiskowych chcą uniknąć za wszelką cenę. Dlatego wybierają fałsz zamiast prawdy. Prawda w ich nowej hierarchii ląduje na skrajnie odległym miejscu. Przez to stają się maksymalnie podatni na dezinformację, o ile tylko podtrzymuje ona ich poglądy. Na pewno kojarzycie taki mem. Jak to może być nieprawda, skoro potwierdza wszystko to, co do tej pory myślałem? To z kolei był cytat z rozdziału Historia o stracie, kiedy teorie spiskowe stają się namiastką życia. To rozdział o takiej teorii spiskowej QAnon. Trudno ją opisać jednym zdaniem. To jest taka teoria, że jest jakiś spisek na szczytach światowej władzy, że tylko Trump może świat uratować i tak dalej, nie? W tym rozdziale jest też mowa o tym, jak te teorie spiskowe niszczą ludzi i niszczą całe społeczeństwa. Może ktoś, kto został przekonany, że nie powinien się szczepić, ten człowiek może umrzeć, nie? To jest strata dla społeczeństwa, oczywiście dla niego samego też, ale on już potem nie żyje, to jest mu wszystko jedno Jest to strata dla jego rodziny, jest to strata, 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 jest to strata dla społeczeństwa Jego rodzina tymi dezinformacjami również może być zainfekowana Może kilka osób z tej rodziny również się nie zaszczepi, może oni również będą mieli problemy zdrowotne W skali całego kraju oznaczać to może załamanie systemu ochrony zdrowia Ale te dezinformacje niszczą społeczeństwo jeszcze inaczej one niszczą więzy, które budują podstawowe komórki społeczne. Rodziny. Od teorii spiskowych wyznawcy dostają erzac uporządkowanego, zrozumiałego świata oraz poczucie wyższości wynikające z przekonania o byciu wtajemniczonym. Jaką płacą cenę? Jeśli głęboko wejdą w spiskowy świat, mogą stracić całe swoje dotychczasowe życie. Rodzinę, przyjaciół, pracę. Zanikają wówczas więzi i zerwane relacje znaczą szlak wchodzenia w głąb alternatywnej rzeczywistości. W życiu takiej osoby pojawiają się nowe priorytety, a osoby i sprawy dotychczas uzdawane za najistotniejsze spadną na odległe miejsca w hierarchii wartości. Człowiek zmieni się drastycznie, bliscy nie będą w stanie go poznać, porozumieć się z nim może dojść do sytuacji, że stracą kogoś, kto był ważną częścią ich życia z powodów, które trudno im będzie zrozumieć. Tak też wygląda efekt niszczący dezinformacji. informacji. Nie tylko chodzi o to, że ten człowiek może umrzeć, chodzi o to, że ten człowiek was skreśli ze swojego życia, bo nie będziecie wierzyć w to, co on. Takie przypadki też są tutaj opisane. To jest przerażające. I powiedzcie mi, nie znacie takich przypadków ze swojego życia? Nie kojarzycie na grupach dla preperów takiego memu? O, czy ostatnio ktoś z rodziny Was przeprosił? No niby przeprosił za to, że mieliście rację. Nie? Takie memy wrzucają ci, którzy właśnie stali się ofiarą z informacji, a teraz podobno wszystko wychodzi na jaw, okazuje się, że mieli rację. Gówno, oczywiście, nie mieli racji. To... Jestem przekonany, że znacie ludzi, którzy odcięli się od bliskich, bo bliscy chcieli się szczepić. Tak jak ja obserwuję widzów, którzy nam mówią, nie będę was oglądać, ponieważ się daliście zaczipować. W książce podane są przykłady różnych teorii spiskowych, różnych takich zależności między np. kontami udostępniającymi te informacje. Autorka pokazuje, jak dochodziła do pewnych wniosków, jak wykrywała te powiązania, które pozwalały jej upewnić się, że dane informacje są nieprawdziwe. I bardzo pomaga właśnie takie kopanie próba dochodzenia do źródeł. Ja bardzo często pytam ludzi w internecie, którzy coś piszą, czy możesz podać, skąd wziąłeś te informacje, czy masz jakieś źródło tej śmiałej tezy. I ja nie robię tego po to, żeby komuś dokopać przez internet, bo przecież nie o to chodzi. Ja robię to przede wszystkim po to, żeby spróbować znaleźć to źródło informacji i pokazać mojemu dyskutantowi, że to źródło jest gówno warte, a więc i informacja jest głównowarta. Ale biorę też pod uwagę taką ewentualność, że on może mieć rację, a ja nie. I wtedy, kiedy dostanę od niego to źródło, mogę sobie poczytać i zmienić zdanie. Więc zawsze warto o takie źródło w każdej tego typu dyskusji prosić. Także, kiedy dostajecie taką informację od bliskich. No i ci, którzy te akcje dezinformacyjne organizują, doskonale o tym wiedzą, ponieważ korzystają z takiego mechanizmu zwanego praniem dezinformacji. Gdzie to jest? To jest fragment z rozdziału Historia o lęku, rosyjska wojna szczepionkowa. Ta kampania funkcjonowała jak prania dezinformacji podsumowała firma Meta. To coraz częściej używane określenie przez badaczy mówią o praniu informacji lub dezinformacji w takim samym kontekście, w jakim mówi się o praniu pieniędzy. Chodzi o stworzenie wrażenia, że mamy do czynienia z wiarygodną informacją, gdy w rzeczywistości jest ona fałszywa, dzięki przepuszczeniu fake newsa przez całą siatkę rozmaitych i powiązanych ze sobą kanałów. Gdy taki fałszywy news dociera w końcu do właściwego odbiorcy, Trudno dociec, kto udostępnił go jako pierwszy, a duża liczba źródeł wydaje się potwierdzać autentyczność informacji. I potem jakaś informacja podana przez jakieś gówniane konto na Twitterze powoduje jakiś ogromny zamęt, bo na przykład się mówi, że lewactwo, coś tam, bo jakieś jedno konto, które ktoś uznał za lewackie, jakąś informację podało, nie? I później kolejne konta, kolejne blogi, kolejne profile na Facebooku, a wreszcie kolejne media podają taką nieprawdziwą informację. I bez kopania bardzo głęboko nie jesteśmy w stanie dojść do źródła. Więc musimy to robić. W ogóle w tej książce jest zaskakująco dużo wątków rosyjskich, co w sumie chyba nie powinno dziwić. No. Rosja jako kraj nie ma światu za wiele do zaoferowania, poza surowcami energetycznymi być może, więc stara się walczyć o wpływy, nie eksportując ropę, znaczy oczywiście też, ale również siłą, także za pomocą działań dezinformacyjnych. Rosja próbuje budować wpływy, sponsorując na przykład jakieś grupy, jakieś stowarzyszenia, jakieś organizacje. Próbuje wpływać na to, jak myślą ludzie, publikując jakieś informacje. I to nie wynika z tego, że Rosja się zgadza z tymi informacjami, że Rosja uważa te informacje za prawdziwe, czy że zgadza się z wartościami wyznawanymi przez te grupy, przez te organizacje. Rosja nie wyznaje w zasadzie nic, co można by uznać za wartość. Tu chodzi nie o wspieranie jakichś wartości, tylko o wspieranie interesów Kremla. Badania rosyjskiej narracji w sieci dotyczące różnych okresów doskonale pokazują falowanie kremlowskiej narracji szczepionkowej, uzależniane od nastrojów politycznych. Przed podpisaniem umowy z Brytyjczykami, między Brytyjczykami a rosyjskimi naukowcami, przed podpisaniem umowy AstraZeneca była małpią szczepionką, a po podpisaniu AstraZeneca okazała się doskonałym preparatem, a rosyjskie media celebrowały brytyjsko-rosyjskie partnerstwo. Gdy zaś pojawiły się doniesienia o zakrzepach, a producenci Sputnika 5 starali się o zgodę na wejście na rynek unijny, znów nastąpiła zmiana i AstraZeneca w rosyjskich przekazach po prostu niosła śmierć. W przeciwieństwie do Sputnika 5 oczywiście. Tu nie chodziło o to, czy ta szczepionka jest dobra, czy zła, że się okazało, że kiedyś była dobra, teraz się okazało, że jest zła. Nie, po prostu tak Kremlowi pasowało, żeby budować takie nastroje. Takie nastroje budowano. Ja tu nie będę omawiać całej tej książki, bo to się mija z celem. Poza tym byłoby to co najmniej nieeleganckie w stosunku do autorki. Naprawdę warto ją przeczytać, bo wiele wątków, które się tutaj pojawiają, naprawdę powoduje wypieki na twarzy. Kojarzycie na przykład taką akcję, że krytykowano influencerów, którzy mówili o tym, że się zaszczepili, bo na pewno wzięli za to pieniądze, no, była taka teoria, że jak ktoś wrzuca zdjęcie, że się zaszczepił, to na pewno dostał placebo, ale za to dostał to pieniądze, nie? Ja też czytam takie idiotyczne komentarze pod swoim adresem, co jest oczywiście nieprawdą. Plus taki nieoznaczony przekaz reklamowy jest łamaniem prawa, więc ktoś zarzuca mi, że ja łamię prawo bezpodstawnie. Ale czy komuś z tych wszystkich ludzi przyszło do głowy, że takie komunikaty antyszczepionkowe również mogą być sponsorowane? W tej książce jest mowa o takiej kampanii, gdzie firma zajmująca się współpracą z influencerami chciała płacić za antyszczepionkową narrację. Czy komuś to przyszło do głowy? Jest łatwo zrozumiałe, dlaczego ludzie mogą chcieć rozprzestrzeniać takie szkodliwe informacje. Twórcy internetowi nabijają sobie w ten sposób zasięgi że wrzucają jakiś gorący tytuł, jakieś sensacyjne informacje i potem publikują jakieś bzdury, nie? Takie materiały bardzo ładnie budują zasięgi, a to się szybko potem przekłada na pieniądze, czy to wpłaty bezpośrednio od widzów, czy sprzedaż jakichś produktów, nie wiem, książek na przykład, nie? Ale czy ludzie mają świadomość, że za takim przekazem po prostu stoi nie budowanie zasięgu, tylko pieniądz, Pieniądz wypłacany przez kogoś, komu chodzi o szerzenie dezinformacji? Uważam, że powinniśmy o tym pamiętać. I na koniec ostatni fragment, najbardziej optymistyczny, o tym, jak się możemy z tego bagna próbować wygrzebać. W zasadzie wiemy o tym od zawsze. Wykorzystywanie kłamstwa w celach politycznych, militarnych czy komercyjnych nie jest przecież niczym nowym, wręcz przeciwnie, to zjawisko stare jak świat. Tyle, że dziś kłamcy mają dostęp do tanich i skutecznych narzędzi, które nie tylko ułatwiają komunikowanie się, ale też umożliwiają szybkie rozpowszechnianie fałszu oraz ukrycie prawdy. W niektórych środowiskach politycznych kłamstwo stało się fundamentem władzy, ma systemowe, państwowe i medialne wsparcie, a więc także potężną siłę rażenia. Czy musimy się pogodzić z taką rzeczywistością? Nie sądzę. Uodpornienie się na dezinformację jest możliwe, choć wymaga wysiłku oraz holistycznego spojrzenia na problem. Potrzebujemy szeroko zakrojonej edukacji, uczącej rozwój. Potrzebujemy szeroko zakrojonej edukacji, uczącej rozróżniania prawdy od fałszów w sieci oraz nagradzającej krytyczne myślenie. Potrzebujemy rozpoznania mechanizmów psychologicznych i socjologicznych, zwiększających indywidualną i społeczną podatność na dezinformację, a po ich rozpoznaniu stworzenia programów wspierających odporność na fałsz i manipulacje. Prawa, które będzie karało za kłamstwo w sieci i ochroni ofiary internetowej przemocy, instytucji państwa reagujących na nieprawdziwe informacje i wspierających obywateli w docieraniu do prawdy. Do walki z dezinformacją potrzebujemy rozwiązań systemowych. Edukujmy! Nie tylko nasze dzieci, lecz także naszych rodziców, dziadków, emerytów, o których mówiłem na początku materiału. Jest wiele sił, które próbują nas zniszczyć, ograbić, zniszczyć nas jako naród, nasz kraj, przejąć w nim władzę i na zgliszczach zbudować jakieś nowe, że niby lepsze imperium. I w tej edukacji z całą pewnością pomoże ta książka, bo ona bardzo pomaga zrozumieć te mechanizmy, zobaczyć je na przykładach, nauczyć się je rozpoznawać. Ale nie oszukujcie się, że ta książka kogoś, kto został oszukany, pomoże przekonać, że tak było w rzeczywistości, pokazać mu prawdę. To nie nastąpi. Natomiast ta książka, jaką pożyczycie bliskim do przeczytania, może im dać domyślenie i pokazać, jak będzie wyglądać blackout w praktyce. Dlatego koniecznie kliknij teraz ten odnośnik i zobacz ten materiał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.